0: Telefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan, grüß dich. Ja noch, hallo. Autorätsel der Woche für dich. Ich sitze im mhm. Auto, bei dem musst du verhindern, dass ich mich da jetzt wirklich demnächst reinsetzen werde. <lacht> es handelt sich um einen klassischen Zweisitzer mit einem mhm. ähm, harten Dach, das sich öffnen lässt äh, mit mhm. Knopfdruck. Und es hat ein Dreispeichen-Sportlenkrad. Und es hat mh, eine Länge von 3,40 Meter. In welchem Auto sitze ich heute?
1: Halt? Oh, ich war jetzt anfangs dachte ich, das wäre das äh, der Mazda MX5 mit Hardtop, aber dafür, der ist länger. Ähm 3,40 Meter, das ist so ein Smart, dieser Smart Ja, ah, der wäre natürlich
0: auch cool. Also du bist schon in der, in der richtigen äh, Größenordnung logischerweise bei der Längenangabe unterwegs. Äh, es hat immerhin 87 PS und ein Leergewicht von 850 Kilo.
1: Boah. Also es ist weder der Smart dann noch der, noch der Maze. Okay, einen habe ich noch
0: ähm, in seinem erfolgreichsten ja. Jahr das war das Jahr 2006. Da wurden äh, ja, so knapp 800, 802, glaube ich, Exemplare zugelassen in Deutschland. Und es kommt aus Japan.
1: Ach, dann ist das so ein, dieser Daihatsu, den es erst nur als mit Rechtslenker gab. Ja, genau.
0: Es ist ein Daihatsu Kopen, der mir äh, über genau. Umwege angeboten wurde. Copen. <lacht> ja. ähm, also er wurde mir wirklich so angeboten, dass ich fast nicht umhinkommen ja, zu sagen, weil ich finde, das Auto ist sensationell nach wie vor. Also, wir reden von der ersten Kopen generation Der zweite. Also mit Rechtslenker? Äh, nee, nee. Also, es ist ein Linkslenker.
1: Aber okay.
0: äh, in der ersten Generation gab es ja am Anfang den nur als Rechtslenker in Deutschland und dann gab es mhm. nur ganz kurz auch mal noch als Linkslenker. Und ähm, es ist aber die erste Generation. Die sieht wirklich so aus, wie du sie wahrscheinlich dir noch vorstellst, mit diesen Rundscheinwerfern. So mhm. ein bisschen, ja, so ein bisschen Kindchenschema. Aber wenn man das Auto sieht, also in Natura und vor ihm steht, dann naja, also kann man echt schwer sagen, nee, nehme ich nicht.
1: <lacht> äh, weiß deine Frau schon Bescheid? Ja. Ja, ja, klar. <lacht> oh, soll, soll ich nochmal anrufen. Hintenrum? Nee, nee, nee. Also <lacht> es, er ist rot,
0: ja. Und okay. ähm, ja, es, es ist wirklich ein sehr, sehr unpraktisches Auto, wenn man äh, zwei Kinder hat. <lacht> Immerhin gibt es keinen Streit, welches Kind mitfahren darf, weil es kann einfach niemand mitfahren. Ähm, ja. Oder halt immer nur einzeln. Ähm, und das, das Schöne an dem Auto ist, das Kofferraumvolumen hat ja, äh, beträgt 210 Liter, aber bei offenem Dach nur 14 Liter. Also es ist auch im ja, Sommer ja. wirklich nur äh, was für, keine Ahnung, für die für die Sportschuhe oder so. Ja. Ne?
1: Ja, also ähm, ist denn das jetzt schon historisches Preisniveau oder ist es einfach ein Gebrauchtwagen, was sie dir anbieten? Wie meinst du, also meinst du jetzt äh, samt, also, samt? Ist der schon teuer, wird der schon wieder teurer ja, oder ja. ist das einfach ein günstiger Gebrauchter? Also auf den
0: einschlägigen äh, Online-Portalen wird der auch schon über 10.000 gehandelt. Ähm, Nein. Doch, doch, klar. Ja, yeah, klar. Oh. Äh, so viel werde ich nicht dafür ausgeben. Ähm, es hängt ein bisschen von meinem Verhandlungsgeschick ab und von der Tatsache, ob ich es akzeptiere, dass das Dach quasi instand gesetzt werden muss. Also die Hydraulik ist einfach bei so einem Auto, was jetzt ja auch schon knapp 20 Jahre alt ist, muss man einfach mal machen. Und dann muss man wahrscheinlich noch mal so einen Tausender in die Hand nehmen, um das Dach wieder in den guten Zustand zu versetzen, damit es wieder ohne zu ruckeln schließt und nicht irgendwann mal gar nicht mehr schließt. Das mhm. ist momentan noch so meine, meine einzige Sorge, aber ansonsten finde ich das Auto, es gibt fast ja, wenig sympathische Autos, du hast gesagt der Smart Roadster oder das ist auf jeden Fall auch ein cooles Auto, so als Spielzeugauto, aber der hat zu so Kopen, da kannst du wirklich, denke ich, in, in fünf bis zehn Jahren kannst du auf jeder youngtimer Rally da äh, kriegst du die Stadtplätze auf jeden Fall geschenkt.
1: Ja, also das ist äh, zumindest echt was Besonderes. Mir ist auch der Name wirklich nicht mehr eingefallen. Ich, äh, nur, die, das der Herz immer so ein kleines Auto, was völlig untypisch war, war für die Marke, äh, auf den Markt geworfen hat. Das wusste ich, das wusste ich auch noch. Ähm, aber ja, wie soll ich dir das jetzt ausreden? Ja gut, du kannst, du sagen, sowieso äh, du tun. kannst
0: sagen, Janosch, du hast schon zwei Autos, die du eigentlich nicht brauchst. <lacht> <lacht> ähm, warum jetzt noch ein drittes? Dann wären es insgesamt ja vier Autos. Der Trend geht mhm. eindeutig dahin, Autos abzuschaffen. Und, und warum soll ich mir jetzt noch ein, noch ein viertes Auto zulassen? Also wenn mhm. ich jetzt den Mercedes und die Piaccio Ape als weitere Autos zähle mit dem Caddy, dann mhm. ist unser Haushalt momentan bei drei. Und es ist in Tübingen, ja. sage ich mal, schon echt exotisch. Muss man gut verstecken in verschiedenen <lacht> Tiefgaragen, die Autos so, dass man so ein bisschen streut seinen Besitz. Dann fällt es nicht so auf. Aber jetzt ein roter, der hat so noch dazu, ist natürlich eine Ansage. Aber eigentlich auch eine ganz hm. coole.
1: Ja, also wobei die anderen sind ja nun richtige Oldtimer sozusagen. Ähm, und du fährst ja auch nicht so viel damit wie die meisten Oldtimer-Besitzer. Insofern ist es ja nicht so, dass du dann vier Autos hättest und viermal 30.000 Kilometer Auto fährst. Nö. Im Jahr. Ich fahre dann viermal 1000
0: so. Kilometer.
1: <lacht> genau. Also, das ist ja mal das Schicksal meistens dieser Autos, dass sie gar nicht so oft, dass mehr über sie gesprochen wird, dass mit ihnen gefahren wird. Ähm, also, als Stimme, als bekannte Stimme der Vernunft in unserem Podcast, ja. äh, sage ich nur, da daher so zu kopen, Ersatzteile.
0: Cool. Ja, genau. Äh, gut, gutes Stichwort. <lacht> also ich habe im sehr engen Familienkreis jemand, der hat ein noch selteneres der modell ein Auto, okay. was es nur zwölfmal gab in Deutschland. Ähm, das ist jetzt nichts, wo, wo du jetzt irgendwie die Finger lecken wirst, sondern das ist ein Auto, was für Menschen, die gerne ein Subaru Libero hatten in ihrer Vergangenheit, ja. äh, wäre das ein potenzieller Nachfolger gewesen. Dann kam allerdings der äh, L-Test und die A-Klasse dazwischen und dann haben die Entscheidungsträger bei der hat so gesagt, okay, zwölf haben wir jetzt schon nach Deutschland verschifft für die Markteinführung, <lacht> aber bevor die jemand sieht, lasst die mal schnell lieber nicht auf den Markt bringen. Aber die zwölf können wir unter der Hand jetzt schon nochmal irgendwie verkaufen. Und einer davon, ähm, ja, ist in meinem sehr engen Familienkreis unterwegs ja. und da hat jetzt gerade zum Beispiel ein, ein Ersatzteil gefehlt. Da mhm. muss natürlich dann Kontakte haben. also
1: mhm. und, und die hat er, ja?
0: Ja, die, die, die kann man sich aufbauen. Äh, beim beim Copen ist es, denke ich, so, dass du halt wirklich noch einen, so eine richtige Fangemeinde hast, die du jetzt bei dem anderen Auto gar nicht hast. Ja, also wer es ja, ja. mal googeln möchte, der hat so Extol. Der ähm, kann das jetzt gerne mal machen. Extol, X ja. E-X-T-O-L. Wenn man den googelt, dann okay. äh, hat man richtig Spaß im Leben. Und, ähm, und das ist so ein Schmalspurbus, ja, wie so ein Libero, ja, genau, der genau, umkippen würde. Genau, ja. Ja. Okay. Und ähm, da ist es halt auch mit, mit Ersatzteilen natürlich schwierig. Aber beim oh. Kopen geht einfach nichts kaputt, denke ich mal. Ich meine, der Motor ist ja... Äh, ja.
1: ja, deine Hydraulik. Ja, aber also, wie deine gesagt, Hydraulik. für, für 1.000 Euro,
0: wenn man es nicht selber macht, sondern machen lässt in der Werkstatt mhm. ungefähr 350, 400 Euro das äh, ja aufbereitete Ersatzteil und dann äh, noch ein bisschen die, die Arbeitszeit. Also so muss man rechnen. Ja, ist bei einem Mercedes-Benz SLK aus aus der Jahres aus, aus, aus dem Jahrgang ist auch nicht anders. Da musst du auch irgendwann das
1: Dach machen. Ja, das ist halt bei alten Caprios so. Muss man mit rechnen. Das ist so, ja. hm, hm. Ich gucke ja mit großer Freude äh, seit Wochen äh, immer mal rein beim YouTube-Kanal Motorenzimmer, der ständig Motorschäden von Mercedes und AMG äh, repariert und auch vor den Zuschauern ausbreitet. Und jetzt weiß ich auch inzwischen, was mich erwarten kann, wenn ich ein Mercedes äh, kaufe mit 200.000 Kilometern. Das ist also bei so, ich weiß nicht, wie viele Kilometer der, der Kopen runter hat. Wahrscheinlich noch nicht so viel. Nee. Ähm, aber klar, wenn man ein altes Auto kauft, kann immer mal der Teufel im Detail stecken. Ne?
0: Ja, da muss man dann durch. Das ist halt so. Ja. Mhm. Okay, aber ich, ich merke schon, äh, du willst mir nicht so richtig ausreden, aber.
1: Nee, ich habe grundsätzlich Sympathie. Ich wünsche nur, dass deine Ehe darüber nichts hat. Nee, überhaupt nicht. Also da,
0: ich habe, ich hab, obwohl das Auto rotes ist, grünes ist Licht, äh, der hat okay. äh, 148.000 Kilometer?
1: Nein. Wer ist denn so viel mit dem daher zu gucken? Warum gefahren. ist das seit 2006? Ist es nicht viel? Naja, aber klar ist es nicht Aber man fährt doch nicht mehr als 5000 Kilometer mit so einem Auto im Jahr. Also ja. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wo fährt man denn da hin? Ja. Also wir haben man daher zu Koore gehabt, den hat meine Frau mit in die Ehe gebracht. Und als sie noch ohne mich war, da ist sie tatsächlich alleine mit dem Ding auch losgezogen, bis nach also Westdeutschland-Erkunden und so, ja. Und das war, weil das der Nachfolger eines Trabant war, war es quasi die der Himmel auf Erden. Ja, klar, mit Stereo-Radio. Ähm, aber <lacht> aber äh, es ist natürlich eine kleine Gurke, so, ne? Und äh, irgendwann haben wir den auch. Äh, naja, da hatten wir noch den Golf und dann habe ich Testwagen bekommen und dann irgendwann, ja, hat er halt Moos angesetzt und dann haben wir ihn abgegeben, aber ähm, wir sind auch damit mal nach Schweden gefahren in Urlaub, das war ich auch noch, vollgepackt zu dritt im Daherzoguore für eine Woche, Mit Gepäck für eine Woche dabei, das war schon, das, das geht schon, aber es ist ja nicht die, also unseren so Kopen, also jetzt auch noch offen, ähm, also Hut ab, wenn da jemand wirklich ganz normal den als Altersauto genutzt hat, ja.
0: Ja, ich werde dann Respekt äh, weitergeben. Genau, mache ich. Eventually. Ja, das
1: tun mal. Schöne Grüße. Ja, mach ich gerne.
0: Und wie gesagt, frag mich gerne mal oder ja, ich werde nicht umhin kommen, dann davon zu berichten, ob es jetzt was wurde oder nicht. Wenn es nichts wurde, ja. wär, ich bin ich ja auch nicht traurig, aber ähm, ja. Ja, es, es, es sei. Ja, dann, ja. dr
1: dann drücke ich die Daumen Andere für die, Leute in meinem Alter kommen sich ja. Porsche,
0: bei mir ist halt ein Copen. <lacht> ja.
1: Du kannst dir ja halt einen Porsche nicht leisten, aber ja, ähm, ich wollte ja eine Harley kaufen, ne? Aber da war meine Frau nicht so grün im Licht. Äh, Und gesagt. was wird's jetzt? Also, eine Moto Guzzi? Nee, jetzt wird's erstmal, jetzt ist das erstmal unholt. jetzt wird das Wetter ja auch, das Wetter ist jetzt auch nicht so motivierend für einen Motorradkauf. Also, ähm, sind
0: wir ja schon fast ein Beziehungspodcast, weil das Tragische an der Geschichte <lacht> ist ja, dass deine Frau dir den Gutschein für die Ausfahrt geschenkt hat zum Geburtstag. Genau. Die genau, sie Schuld. hat eigentlich selber ja. Schuld.
1: Und jetzt, jetzt macht sie sich, jetzt macht sie mir Vorwürfe und sich. Na ja, gut, dann, <lacht> aber. Dann wirklich erstmal auf Eis legen, die Sache, okay. <lacht> dann müssen wir erstmal abwarten. Nee, also, in der Tat, das Ding kostet 23.000 Euro, dann brauchst du auch noch ein bisschen Klamotten, dass du nicht kaputt gehst, wenn du fällst und so. Also bist du schon beim Invest von 25.000, dann fragt man sich natürlich, wie viel fährt man eigentlich wirklich damit. Mhm. Ähm, so, ne? Nur zum Spaß ist das dann schon ganz schön teuer, ne? Mhm. Aber es macht halt verdammt viel Spaß, das muss man sagen. Also selbst, selbst wenn man jahrelang nicht gefahren ist, oder vielleicht gerade deswegen, ist das einfach cool, ne? Fairerweise, ist, ja. ja noch mehr Kapitän der Landstraße als, als ein VW-Bus zu fahren oder so. Das ist einfach cool. Ja, ja.
0: ja äh, wir hatten ja letzte Woche irgendwie angekündigt, dass ich m, zum ersten Mal seit Februar 2020 wieder in ein Flugzeug steige. <lacht> ja, die
1: British Airways.
0: Und ähm, ja, kann, kann sagen, ich, ich bin wieder hier. Ja. Also äh, beide Starts und beide Landungen haben geklappt, zu meinem großen Erstaunen. Ähm, das Erlebnis Fliegen an sich ja bin ich bin zwiegespalten also ich habe es jetzt nicht so richtig vermisst das lag aber auch an meinen äh, familiären Freuden zu Hause mm. logischerweise äh, aber ja na, als alter Vielflieger und ähm, äh, kann man sagen ja ich also ich kann es noch, ja? so, ich, äh, ich noch, noch ja ich kann es noch ich bin in beide Richtungen immer als Erster eingestiegen so wie es sein soll ja Ganz ohne mich vorzudrängeln sondern einfach ich kam im richtigen Moment als als das Announcement kam Wer kam angelaufen, er <lacht> Sehr ja. gut. Also war wirklich, war wirklich perfekt. Ich war stolz auf mich so ein mm -hmm. bisschen. Ähm, die, die British Airways haben sich in der Business Class äh, echt auch Mühe gegeben. Also auf dem Hinflug äh, gab äh, full es English, Full English Breakfast erstmal wow. morgens um sieben. Da ähm, dachte ich, gut, jetzt all in. Schön mit Wurst und Ei und Tomaten oh, und äh, Nee, das haben sie tatsächlich nicht gemacht, nur in Form eines müsli ja, das fand ich ein bisschen albern. <lacht> Aber wirklich äh, alles, was warm zu machen war, haben sie warm gemacht. Mm -hmm. Ja, aber dann ist halt Heathrow so ein Thema, ne? Ich habe jetzt nicht genau oh, ja. nachgeschaut, wann der eröffnet wurde, der Flughafen. Ich tippe jetzt mal 2007, 2008, 2000, also irgendwann im, im zweiten, äh, in der zweiten Hälfte der, der Nullerjahre wurde der eröffnet, Terminal 5. Ja, ist als, neu. Also, den als
1: Flughafen das damals neue, so neue
0: ja. genau, als das damals neue Terminal und das damals neue Zuhause der, äh, der British Airways. Und ich, ich sag mal so, die, der, Zahn der Zeit, hat an dem Terminal 5 sehr sichtbar genagt. Mhm. Vor allen Dingen an Stellen oder an, an, an Details, wo du so denkst, ja klar, der, der platzt aus allen Nähten. Oder der, der ist einfach die letzten Jahre dann wahrscheinlich vor Corona einfach überrannt worden und sie haben halt nie gefühlt, was wieder daran gemacht. Also der mhm. ist wirklich in dem Hotelzimmer, würde ich sagen, der ist abgewohnt, der Flughafen mhm. ist. Und, äh, das war, ja, und dann die Oberfrechheit, um jetzt noch ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Du kommst nicht um 5 Euro Pfund äh, Gebühr herum, wenn du jemanden am Flughafen absetzt. Also so ein Kiss and Fly, so. äh, wie es in anderen Flughäfen ja. gibt, wo du so, in so eine Zone reinfährst und nicht parkst, sondern nur jemand rausschmeißt ja. und dann weiterfährst. Da haben die äh, kapitalistischen äh, Inselbewohner gleich gesagt, ja, wer bis zum Flughafen fährt, der muss auch noch 5 Pfund übrig haben, um uns die irgendwie in Rachen zu werfen. Mhm. Finde ich... Gemein. Ähm, ja, also... Es hat so ein bisschen, hat so ein bisschen Abzocke-Mentalität. Man mhm. kann sagen, ja Leute nehmt halt die Bahn, äh, um einen Flughafen zu fahren. Okay, dann regelt das vielleicht irgendwie was mit mit äh, Verkehr und so. Okay, aber so so eine Kiss-and-Fly-Zone wie in Nizza oder am internationalen Flughafen von Stuttgart ist schon keine ganz schlechte Erfindung finde ich.
1: Ja, das stimmt. Also äh, Heathrow finde ich auch total runtergerockt und du hast ja noch Glück gehabt. Du hattest eine Direktverbindung, musstest nicht umsteigen. Und äh, wenn man jetzt von British Airways zu British Airways umsteigen muss, geht's auch noch. Aber wenn du, was ja durchaus sein kann, irgendwie mit Lufthansa oder und dann fliegst du mit einem anderen weiter, dann bist du ja auf das Busgewerbe angewiesen da um und zwischen den Terminals hin und her zu reisen mit so Linien, ziemlich runtergerockten Linienbussen. Und da muss man schon eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Resilienz haben. Also, dass, dass man gutes Selbstbewusstsein dafür hat, dass das mit der Reise schon klappen wird. Weil yeah, wenn man erstmal yeah. diesen Bus die Busstation gefunden hat und dann klappert das Ding dann irgendwo im Backoffice des Flughafens entlang, dann denkt man, kriegt man einfach Zweifel, ob man richtig ist. Und, so, ne? und man braucht auf jeden Fall, also wenn das Reisebüro sagt, du hast eine Stunde Aufenthalt in Heathrow, dann würde ich mal drüber nachdenken, ob das reicht. Das, das reicht wahrscheinlich nicht. Und aber mein, mein größter Hassflughafen war immer Charles de Gaulle. Der ist zwar in besseren Zustand, ähm, aber der ist äh, von seiner gesamten Architektur her dazu gedacht, Menschen abzuschrecken. Ähm, also sowohl von der Architektur als auch von der Ergonomie. Das ist einfach, da haben sich irgendwelche Architekten verwirklicht, die Menschen einfach als störend empfinden. So, ja, hatte ich, ja. so habe ich äh, habe ich Gaulle immer wahrgenommen. Und da fand ich Tegel, äh, jetzt ist ja gerade der Architekt gestorben, der Meinert von Gerkan, Tegel fand ich immer richtig gut, auch wenn er natürlich mega aus allen Netten platzte und viel zu alt war. Aber der, der hatte noch ein sinnvolles Konzept,
0: ja, der hatte halt auch ein Konzept ohne Sicherheitskontrollen damals. Das war ja der, naja, der
1: Hauptgag. Direkt am Gate das, und keine Zentralen. Ja. Und vor allen Dingen hatte nee,
0: er... Nee, nee gar keine. Also als er geplant wurde, gab es keine Sicherheitskontrollen. Ach so, stimmt. stimmt. Ja, ja. Da bist du einfach aus dem, äh, aus dem Taxi oder wo auch, ja. auch immer ausgestiegen und zu deinem Flugzeug gelaufen und ja. hast halt irgendwie 40 40 Meter vom Parkplatz
1: zum zur, zur Gangway. so. Das war schon cool. Ja. Also äh, naja. und, und vor allen Dingen damals hat er ja ohne, ohne Supermarkt. Also der, der war ja nicht als Einkaufszone konzipiert, sondern wirklich als Flughafen. Und ja. das ist heute auch ganz anders. Aber wir schweifen natürlich ab, aber die Hörer haben jetzt mal richtig mitgekriegt, worüber sich Autojournalisten im wirklichen Leben grundsätzlich unterhalten, übers Fliegen. Ja, große Ausnahme, wie <lacht> gesagt.
0: Ne? Also äh, wird, wird nicht so häufig vorkommen, ähm, aber ähm, ein, ein Trauerspiel natürlich noch für alle Eingeweihten unter uns. Ähm das Thema Lounge-Besuch, ja.
1: <lacht> also ich, 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 ich präzisiere mal eben, wir unterhalten uns nicht einfach nur übers Fliegen, sondern wir unterhalten uns ja, über das Fliegen Erlebnis in der Business-Class, also in der, im, im, im auf höchsten Niveau.
0: Naja, also
1: ja. Mit Lounge-Besuch. Äh,
0: Früher früher wäre das mal so gewesen, heute, die haben einfach nicht mehr aufgemacht. Also in Stuttgart, äh, ja. die, die Lufthansa-Lounge, habe ich jetzt nur mal Interesse interessehalber reingeschaut, hängt also dran, this lounge has been closed mhm. und äh, bitte bitte nicht nachfragen, wann sie wieder aufmacht. Es gibt keinen Öffnungstermin. Okay. Und das gleiche gilt für die Air France Lounge, das gleiche gilt für die äh, British Airways Lounge. Mhm. Also die einfach sind einfach alles Baustellen. Ich ja. bin da hochgekommen über die Treppe und dachte mir so, was ist hier los? Es Sieht wirklich aus wie, wie nach einem Weltuntergang. Und äh, stattdessen hat irgendwie ein privater Launchbetreiber eine äh, eröffnet, mhm. wo du dann äh, dich für 29,95 Euro oder sowas äh, reinkaufen kannst. Ja. Äh, da frage ich mich echt, wer, wer sowas macht. Also, da, äh, <lacht> da, da, also da, da fehlt mir wirklich jegliches Verständnis. Ähm, aber gut, also von dem her so toll, also anders gesagt. Du warst in den richtigen Zeiten äh, Senator, oder? Äh, ne? <lacht> also ja. du hast den Sen Senatorstatus in den richtigen Zeiten ja, äh, die erworben, ja. als, als Fliegen noch Spaß machte. Und ähm, genau. Aber nun äh, zu etwas komplett äh, anderem, nämlich dem eigentlichen Grund dieser Reise. Genau. Ähm, ja, ähm, die äh, britische Traditionsmarke äh, Jaguar, wie unsere Hörerinnen und Hörer gerne sagen. <lacht> ich sage weiterhin Jaguar, äh, hat ein, ein neues Auto vorgestellt und ähm, da muss man hellhörig werden, weil es gibt ja momentan nicht so viele neue Jaguars äh, mhm. am, am Horizont. Aber als äh, Formel-E-Team hat man jetzt natürlich für die nächste Saison ein Gen 3, also ein, ein Auto der dritten Generation, ja, ja. vorstellen dürfen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, zu wissen, dass sie jetzt mit 350 statt 52 Kilowatt Leistung unterwegs sind. Und die beiden Rennfahrer, die wir kennen von unserem Rennen mhm. in Berlin, sind beide im Team geblieben. Mhm. Das ist äh, auch nicht selbstverständlich in der Szene. Und die sagen also beide jetzt so unisono, äh, jetzt sind die Autos wirklich äh, Rennwagen. Also mhm. dann denkt man so, okay, was waren sie davor? Äh,
1: <lacht> ja. ja, langsamer Aber, Rennwagen. Halt. Also jetzt sind ja. sie
0: wohl... Nicht mehr so, dass, ja, also es, es scheint wohl äh, spannender zu werden, weil die Autos sich jetzt schwieriger fahren lassen mhm. und ähm, ja, man hat tatsächlich äh, an, der, an der Hinterachse jetzt keine Bremsscheiben mehr, sondern die Hinterräder werden nur mit äh, Rekuperationen gebremst okay und das ist natürlich so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, okay, da muss man schon sehr äh, an die Elektronik glauben oder an äh, mhm. die Funktionsfähigkeit. Aber man kann das Auto wohl notbremsen, auch mit äh, den vorderen Scheibenbremsen. Dennoch ist das natürlich was, was für die Serienentwicklung von Fahrzeugen, der vielleicht übernächsten PKW-Generation elektroautomäßig auch spannend wird, weil man spart damit halt super viel Gewicht mhm. an jedem Rad, also ungefederte Massen und natürlich auch äh, weniger Verschleiß. Also wenn man es wirklich schafft, mit einem ähm, Generator, die, die Achsen so sauber zu bremsen und auch dem Fahrer, falls dann noch ein Fahrer überhaupt braucht, <lacht> äh, ein Bremsgefühl zu geben, was er eben kennt von, von dem mhm. Anlegen, von Bremsbelägen an eine Bremsscheibe, dann ist ja eine feine Sache. Also das ist äh, cool. Ansonsten äh, haben sie das Auto halt in ihrem Design beklebt, weil die, äh, das Auto ist ja nach wie vor vorgegeben von, ja, von ja. der Formel E. Um, und der, der, der Gag ist eben bei den Autos, dass sie sie quasi asymmetrisch beklebt haben. Also wenn die beiden Autos nebeneinander parken und sie von oben fotografiert werden, dann ergeben sie eine symmetrische Form. Aber jedes yeah. Auto für, für sich ist sozusagen gespiegelt ja, cool. äh, beklebt. Und cool, ja. Aber sie, du würdest sie nicht mehr als Jaguar erkennen, mhm. weil jetzt haben sie eben mal kurz die Farbe gewechselt. Also dieses, dieses Türkis der letzten ja. Saison ist verschwunden. Und jetzt haben sie so schwarz-weiß-Gold als neue Luxusfarben äh, für mhm, sich entdeckt. M -m. Ähm, ja, Also ich dachte mir, da wir in Berlin waren beim Rennen und wir irgendwie beide so ein bisschen Formel-E-Neulinge sind, kann man das ruhig mal nochmal aufgreifen. Und äh, es verspricht auf jeden Fall spannender zu werden äh, in der Saison, weil es soll irgendwann dann auch einen Boxenstopp mit Ladestopp äh, mhm. eingebaut werden. Ich bin mir ganz sicher. Sehr, sehr schnell laden. Nur 10 kW, 600 kW Ladeleistung. Ja, also ja. richtig sozusagen. Ja aber wann und wo und bei welchem Rennen und wie, weiß wohl die vier auch noch nicht. Aber es ist jedenfalls so, dass die Teams sich schon gedanklich darauf vorbereiten, dass dann durch diese Boxenstops dann eben noch ein bisschen mehr Spannung in die Rennen reinkommt.
1: Ja, das ist interessant. Und ich meine, das mit der mit der Bremse finde ich eigentlich am interessantesten, weil ich glaube, dass du du recht hast, dass man sowas tatsächlich auch als Technologietransfer für die Serie Irgendwann mal nehmen kann und ich persönlich hätte da auch gar nicht so große Bedenken. Ich glaube als Rennfahrer wäre ich sogar ganz froh, dass die, dass die Hinterräder auf keinen Fall mehr zumachen können. Dann, dann kann ich nämlich auch nicht plötzliches Übersteuern kriegen, also das Auto überbremsen, dass das Heck irgendwie, dass die Bremsbalance sich in Richtung Heck verschiebt und das Auto dann nicht mehr kontrollierbar ist. Und tatsächlich ist es ja so, dass der meiste Druck immer auf der Vorderachse ist beim Bremsen. Deswegen sind da immer schon die stärksten Bremsen. Die früher, als die Scheibenbremsen noch neu waren, hatten die Hinterachsen ganz lange noch Trommelbremsen. Ja, ähm, schau, mal
0: den, schau mal den Ab von deiner Frau an, den ihr jetzt nicht mehr habt. Oder schau mal den 4500 an, was der hinten für, 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 für Bremsen hat.
1: Ja, wahrscheinlich Trommelbremsen. Ich da weiß, trommelt einiges. Ja, ja. Genau. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil die größte Bremslast ist, wie gesagt, sowieso vorne abzu, abzuhalten. Und ja. äh, da wird es wahrscheinlich mit einem kräftigen Generator auch reichen. Äh, der bringt halt die, die Räder nicht zum Blockieren. Und das ist halt die Frage, äh, denn in der Notbremsphase, wenn du eine Vollbremsung machst, dann brauchst du ja eigentlich, äh, dann brauchst du ja alle vier Räder direkt an der Blockiergrenze was du als ja. Mensch nicht schaffst, aber mit ABS halt schon. Und wenn dann halt zwei Räder nicht partout nicht mit blockieren wollen, dann vergibst du dir wahrscheinlich sogar ein bisschen was. Aber das werden die Ingenieure als Herausforderung begreifen und wahrscheinlich irgendwann irgendwann noch lösen. Finde ich auf jeden Fall eine interessante Vorstellung.
0: Ja, ja ähm, sonst Technologietransfer äh, ist ja immer so ein geflügeltes Wort, wenn man über solche äh, Rennsportserien berichtet. Hm, weiß nicht, was da, was da noch so wirklich aus der Formel E dann übernommen wird. Ähm,
1: mal schauen. Ich habe einen kleinen Transfer gesehen. Wir hatten uns ja letzte Woche äh, über den Porsche 911 Dakar unterhalten und dann habe ich mal geguckt, ist jetzt eigentlich immer noch Rallye Dakar? Ja. Die war ja zwischenzeitlich mal in Peru oder in Chile oder in jedenfalls in Südamerika, als es in Afrika zu unsicher wurde. Äh, inzwischen ist sie seit ein paar Jahren in Saudi-Arabien. Ähm, seit ein paar Jahren schon? Seit vier Jahren, glaube ich, ja. Okay. Äh, und heißt aber immer noch Rally Dakar, weil das eben der Produktname ist. Und dann habe ich so einen Trailer gesehen davon und dann sah ich die ganz alten Helden. Äh, Stefan peter Ansel aus Frankreich, der hat mehrfach Motorrad gewonnen und auch ein paar Mal Auto und Carlos Sainz, also den nicht den Formel 1 Carlos Sainz, sondern dessen Vater, also ein Rallye Weltmeister, ich glaube auch mehrfach und die sind da in Diensten von Audi unterwegs und fahren in einem absolut irrwitzigen Prototypen RSQ etron e2. Also das gab den wohl schon letztes Jahr und die mischen Technologie von Formel E, DTM und DTM, ja. Also das Ding fährt elektrisch, aber weil natürlich in der Wüste keine Ladestationen sind, ist halt doch so ein DTM 1,5 TFSI aus der DTM da mit drin, der quasi als Stromerzeuger mitläuft, weißt du? Mhm. Und äh, gleichzeitig machen die natürlich ganz viel mit Rekuperieren, und haben da ein paar Akkus drin, aber nur 52 oder 55 Kilowattstunden und dann siehst du halt so, so einen Trailer, dieses Ding da, so wie auf Spinnenbeinen, das gibt da jetzt so eine, so eine Dakar-Rally Klasse, wo die Autos wie Formelautos aussehen, nur mit als SUV, mit fast freien Rädern und sehr mhm. hochbeinig, äh, sehr, sehr Mad Max-mäßig, wie ich auch finde irgendwie. Äh, und dann siehst du den da durch, durch die Dünen donnern, aber du hörst ihn nicht. Also du hörst ja. so ein so einen straßenbahn wie die Elektroautos eben so haben. Ne? Und äh, das finde ich schon, schon sehr spektakulär. Ob das jetzt wirklich irgendwas bringt, äh, im Kleingedruckten steht immer auf der Audi-Seite, bei diesem Fahrzeug handelt es sich um das Rallye Dakar Rennfahrzeug. Dieses wird nicht zum Kauf angeboten. Und an irgendeiner Stelle steht auch professionelle Fahrer, bitte nicht nachmachen. Okay, <lacht> so, don't okay. try this at home sozusagen. Ne? Yeah. Ähm, und das ist schon, es ist schon toll. Und sie schreiben da Testlabor in der Wüste, als wenn sie wirklich da auch nur eine Serienableitung irgendwie machen für ihre Elektroautos. Aber das ist schon so sophisticated und so auf High-Performance abgestimmt, dass ich mir das praktisch gar nicht für die Straße irgendwie so vorstellen kann. Aber es ist irrsinnig und verrückt, wie die Hersteller alles versuchen mit Sturm zu machen, selbst Dakar-Rallys. Ne?
0: Ja, also ich habe mir gerade das Bild angeschaut. und dann muss ich echt sagen, je länger ich mir das Bild anschaue, umso mehr freue ich mich auf den Termin äh, diese Woche, den ich noch habe, mhm. mit einem Auto, was auch ein bisschen ungewohnt aussieht von seiner Form und auch elektrisch fährt, aber eben, äh, wie soll ich sagen, nachhaltig und bezahlbar sein soll. Und äh, ich, ich rede vom äh, Citroen Oli. Ja. Äh, also geschrieben O-L-I. Ja. Äh, ausgesprochen all -I, Also alles elektrisch. Ach so, und ähm, wenn du den, den mal anschaust, das ist ja auch ein Auto, was so ein bisschen aussieht als wäre es von einer Rallye Dakar irgendwie runtergefallen und mhm. hätte dann Straßenreifen bekommen und wäre ein bisschen tiefer gelegt, also irgendwie auch ein bisschen so wie ein Raumfahrzeug. Mhm. Aber da wird eben genau das Gegenteil versucht, jetzt nicht High-Performance, sondern im Prinzip ähm, ein Elektroauto auf ein Gewicht zu bringen, was nicht mehr ganz so absurde physikalische Grenzen sprengt, wie alle Elektroautos, die wir momentan mhm. kaufen könnten. Und ähm, da haben wir ja die Möglichkeit, jetzt am ähm, Donnerstag, Freitag in, in Frankfurt äh, zu drehen für für Vox und das Auto auch ein bisschen in Frankfurt zu bewegen, was ich mm, spannend mm. finde. Wobei da die Einschränkung ist, es darf nicht unter Null sein und es darf nicht äh, regnen. Also oh. drückt mir die Daumen. Also, <lacht> ist, Mitte, ist Mitte Dezember ja. natürlich
1: äh, fies, so einen Termin <lacht> überhaupt anzubieten. Aber
0: ja, die Franzosen sind ja die Franzosen. Ja. Also
1: ist es noch nicht wirklich ganz ausgereift. Also ist noch noch ein Prototyp, also am Anfang. Nicht mal Vorserienstatus. status Es ist ein
0: Concept Car. Es ist unikat. Also wenn wir den äh, ja, ja, irgendwo nicht kaputt machen
1: in ja. den Main fahren, dann ist
0: er weg. So.
1: Deswegen auch die Einschränkungen. Ja, okay. Nee, dann, ist, dann hatte ich das äh, falsch verstanden. Ich dachte, das wäre schon was, was man demnächst irgendwie kaufen kann oder so. Aber nee, das, nee, nee, sonst äh,
0: müsste ich mir ein Fünftes-Auto kaufen, weil <lacht> da würde ich auch schwach.
1: Okay, ja. Ja, also ja, also ich, ich bin nach wie vor nicht nicht äh, nicht erpicht äh, und Gottlob ist meine Frau noch etwas konservativer als ich, so dass wir wahrscheinlich versuchen irgendwie bis an unser Autofahrende äh, mit Benzin oder Diesel zu fahren. Aber wer weiß, was was noch kommt? Es ist ja wirklich wirklich unglaublich, wie 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 sagt man heute, wie committed die die ganze Industrie ist, das, das schnell zu schaffen. Ähm, jetzt gibt es auch, hier neulich las ich, haben wir, dass du das nicht angebracht hast, ID3, zweite Generation. Oder Facelift? Entschuldigung, das sind Teaserbilder. da ja, ich spreche ich nicht drüber. Genau, es sind nur Teaserbilder, die man auch tatsächlich, das war das Erste, was ich gedacht habe, das ist, wenn ich jetzt noch am Schreibtisch säße, in der Redaktion, da bekäme ich von... Direkt Papierkorb. Direkt im Papierkorb. Ja, dann, dann, ich will aber mal öffentlich erklären, warum. Es das hat sich wirklich in, es ist wie eine Seuche, dass Pressemitteilungen rausgegeben werden mit äh, sogenannten Teaserbildern, wo du, also wo entweder wirklich nur ein Rendering drin ist oder wo das so fotografiert ist, dass es so dunkel ist im Studio, dass du nur quasi die die Lichtreflexe auf den Kotflügeln oder auf der oberen Seite der der, der Motorhaube oder sowas siehst und dann erwarten die, dass du das druckst und sowas oder online stellst und, und schreibst, das ist der neue ID3 oder der nächste und der kommt dann nächsten nächsten Herbst oder so und da habe ich auch mal gedacht, also wenn ihr was zu erzählen habt, dann erzählt es richtig und äh, kommt mir nicht mit sowas, ja also habe ich glaube ich, grundsätzlich niemals veröffentlicht, solche Sachen. Aber es hat sich komplett etabliert und man muss auch sagen, es wird regelmäßig veröffentlicht. Ja, ja. Es ist auch so ein Online-Ding, ne? Also es ist irgendwie ja. so
0: ein bisschen... Da brauchst du halt Klar. Futter,
1: Futter, Futter, immer die, wieder. Die also. müssen ihre,
0: ihre Kanäle ja auch befüllen mhm. und dann sollen sie es gerne machen, aber ja allein, dass wir jetzt schon, dass, dass du mich provozierst jetzt darüber reden zu sollen, das, das wird, nicht, wird nicht stattfinden. Ich wollte
1: nur, ich wollte nur illustrieren, dass inzwischen das Elektroauto so etabliert ist, ja. dass äh, dass es den ID.3 jetzt schon als Wiederholungstäter gibt sozusagen. Also entweder neue Generation oder Facelift. Möglicherweise spricht man bei Elektroautos, weil die Fortschritte so schnell sind und die Effizienzschritte auch so schnell sind. Vielleicht spart man sich die Facelifts und macht Pro Generation nur vier Jahre. So also zumindest mal bei den ersten dreien oder so. Glaube ich und, nicht. Ich also nicht, wenn ich mir das so anschaue und, und so, so
0: durchlese, dann äh, haben sie einiges über den Haufen geworfen, was das Interior angeht. Mhm. Äh, und haben außen so ein bisschen das Sympathische, wird jetzt wieder zurückgenommen. Mhm. Wahrscheinlich, weil der Cupra Born so erfolgreich ist. Mhm, und okay. man auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen böse, aber ein bisschen weniger freundlich gucken will mhm. als Auto. Äh, aber es ist, ja, es ist eine Modellpflege, es ist ein Facelift, äh, mehr ist es nicht. Es ist jetzt nicht ähm, die zweite Generation des ID3 Also ja. wer auch immer das schreibt, der soll mal bei mir anrufen, dann erzähle ich ihm was, <lacht> was.
1: Okay, <lacht> ja. da bin ich ja so froh, dass ich es nicht geschrieben, sondern nur gesagt habe, da kann ich immer ja. dementieren. Kann ich piepsen, kann ich piepsen, <lacht> ja. ja. gut. Prima. Janosch.
0: Ja, ich lege mich jetzt wieder hin äh, und... Ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Alles klar. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ja. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.